0: Tú para papacharlos hoy y quiero este agradecer también a las chicas que están aquí escuchando a través del podcast gracias chicas ahí vamos un episodio más gracias a, a, a ustedes a sus compa a compartir a sus comentarios etcétera ahí en las redes sociales muchas gracias este sería el episodio 61 así que vamos a papacharnos y gracias a los que se conectan a través del en vivo en youtube sigan las redes sociales de busco en ti y revisen en sus tiempos de oportunidad eh, más colaboraciones. La verdad es que todos los compañeros estamos haciendo un servicio por amor a Dios y, y con todo nuestro cariño y nuestra intención de servirle a Dios. Entonces, pues vamos a arrancarnos aprovechando este mes tan romántico, miren que llevando con todo, miren mis corazoncitos acá en mi suéter, los arepitos, no, si más no se puede. Estoy, estoy intencional, estoy intencional, y le decía yo aquí a Jorge, pues vamos a hablar un poquito de esas cosas de los casados, pues a ver cómo está este asunto de si todo es bien sobre hojuelas, que es la que nos creemos, pues quién sabe quién nos convenció, pero nosotros nos las creemos muchas veces, de que, eh, que el matrimonio es lo que necesito para ser feliz, o el matrimonio es eh, encontrar esa media naranja, esa alma gemela, ese complemento, y ya en el caminar, ¿verdad?, en la sabiduría del cielo, entendemos, debiéramos entender, para los que todavía andan confundidos, pues vamos a platicar un poquito qué dice, qué dice Dios sobre el matrimonio y qué dice Dios sobre el propósito del matrimonio y qué dice Dios sobre nosotras como mujeres, nuestro rol eh, en el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es un diseño que el Señor ha establecido, entonces no tiene, no tiene falla el Señor no se equivoca aquí los que andamos de equivocados muchas veces somos nosotros entonces Dios lo estableció con propósito y con certeza de que así es como funciona pero nos, nos salimos ¿verdad? del diseño queremos hacerlo a nuestra manera eh, le vamos poniendo y quitando cosas al diseño original que Dios estableció en su palabra y ahí es donde vienen los conflictos eh, los debates, las inconformidades, las quejas eh, y todas estas cosas que se originan. Porque eh, pues la verdad es que cada día eh, el matrimonio necesita de dos eh, para poder permanecer firme en el propósito por el cual fue establecido el matrimonio y fue creado y diseñado por Dios. Entonces el tema de hoy se llama inspiración en el matrimonio, ya que yo venía compartiéndoles de inspiración, dos episodios ya atrás, porque les compartía en otros eh, episodios que eh, la inspiración necesitamos entender que nuestra fuente de inspiración es Dios, absolutamente debe ser Dios, si queremos realmente permanecer con ese gozo y esa motivación que, que, que obviamente en nuestras fuerzas es temporal. Va y viene, sube y baja, hay días que yo voy a estar de capa caída, y días que voy a andar con todo, pero es que ¿de qué dependo? Eh, de eso es de lo que depende también mi inestabilidad o estabilidad en, en mis días diarios. Y así pasa también en la inspiración y en el matrimonio. Eh, si estamos inspiradas en el matrimonio um, con la búsqueda de la receta secreta para ser feliz por siempre y para siempre y todos los días y no sufrir y no batallar y no quiero los problemas con el esposo, pues no, ahí no es. Si estoy inspirada en mi matrimonio, comparando mi matrimonio con otros matrimonios, es decir, así como les compartí anteriormente, yo busco mi inspiración de lo que veo en redes sociales, en películas, en revistas, en novelas o series o lo que sea que nos esté inspirando visualmente o audiblemente. Por eso es tan importante dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está... En la palabra del Señor, si nuestro corazón está en las manos del Señor, de nuestro Creador, entonces va a estar bien nuestro corazón. ¿Por qué? Por el contenido de nuestro corazón, va a estar alineado. Y entonces de esta forma puede inspirarse constantemente a, a cumplir con nuestro rol. Nosotras, en el caso de las esposas, a cumplir con nuestro rol de la forma en que ha sido llamado por nuestro Padre, ¿no? Nuestro rol. Entonces necesito conocer más del verdadero amor y el verdadero amor dice su palabra que, que eh, el que no conoce a Dios no conoce el amor porque no es posible, no es posible que vayamos a darle algo más a nuestro esposo si no conocemos a Dios verdaderamente, si no tenemos esa conexión directa con la fuente de amor y la única fuente de amor perfecto es Dios, o sea, él es el único perfecto, nosotros no lo somos y por esa razón nuestras expectativas equivocadas en un esposo que no va a fallar que no me va a defraudar que no me va a desilusionar que no va a cometer errores que sí va a decir que sea sí todo lo que yo quiero <ríe> no existe eso entonces necesitamos derribar esas barreras mentales y emocionales donde estamos siempre bloqueándonos porque que estamos afanadas queriendo el matrimonio perfecto y la película de ensueño que hemos visto repetida en nuestras vidas y eso no va a pasar. Y hasta que no derribemos eso, esas mentiras, esas fantasías provocadas por nuestra propia mente eh, o por el contenido equivocado que llevamos en nuestro corazón, vamos a seguir teniendo esta sensación de frustración, de cansancio, de amargura, de resentimiento, de recelo contra nuestro esposo o el esposo contra su esposa, ¿verdad?, pero yo les quiero hablar desde mi experiencia, de cómo Dios ha transformado mi corazón y mi mente. Y antes de, de compartirles esto, les quiero compartir eh, una palabra, ¿no?, de parte de Dios. Y está en Romanos 12, 1, 3, que nos dice, esto es parte de los deberes cristianos, ¿ok? Entonces, tú y yo, que estamos intencionales cada día, conectando con Dios y buscando de Él y de su palabra que tiene Dios hoy para decirme, eh, derramando nuestro corazón con Dios cada día y hablándole, Señor, eh, sigo enojado con mi esposo por esto, por esto, por esto, sigo fallando eh, en esta necesidad mía eh, sobre estas conductas o sobre estas cosas o, o sobre esto que yo quiero que cambie mi esposo. Entonces, todas estas cosas necesitamos hablarlas con Dios porque Él nos va a dar eh, ese consejo sabio que necesitamos. Él nos va a dirigir, Él nos va a, a reprender cuando sea necesario. Claro que necesitamos ser reprendidas, mujeres. No todo lo hacemos bien y no todo es como nosotros queremos que sea. Y eso hay que vivirlo en Cristo. Pero aquí viene, los deberes cristianos, Romanos 12 del 1 a 3 dice. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios. De Dios que presenten nuestros cuerpos como sacrificio vivo, es decir, presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglos, o sea, no nos conformemos con lo que vemos o, o, o hacen o, o observamos en otros o en nosotros, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Esta es Reina Valera, esta es Reina Valera 1960. Si queremos verla en otra versión, podemos ir igualmente ahí en nuestra aplicación. Yo lo estoy viendo aquí en mi aplicación y lo voy a ver en la nueva versión internacional para buscar eh, otras palabras, ¿no? Dice, así que hermanos míos, les ruego... Por las misericordias de Dios que presenten nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, está, está muy parecido. No me lo cambio. Espérenme. Quiero. Quiero actualizarlo. Pero no se me. No se deja. Ok, a lo que voy aquí es. Que es. La transformación de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento que nos habla aquí esta palabra es de cómo yo quizás tiempo atrás he entendido ciertas cosas, pero cómo es, es Dios en su palabra el que va a transformar mi forma de pensar. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Es a través de la palabra de Dios, es a través del poder de Cristo en mí, no es de que yo misma me estoy convenciendo a mí, de que esa forma no está correcta como yo pensaba antes, no es correcto. Ahora debo pensar así. No, es del contenido que hoy hay en mi mente. Es decir, de que yo de verdad conozco su palabra y tengo una relación cercana con Dios y aprendo de él y sus enseñanzas están en mí. Y entonces esto hace que yo vaya Teniendo esta transformación completamente, ¿no? En mi forma de pensar, de ver las cosas, de tomar decisiones, de sentir, de, de manejar mis emociones, de practicar mi dominio propio. Todo esto es un proceso que va de la mano de Dios y que yo necesito tener esa compañía de, de su mano todos los días, todo el tiempo, a todas horas, no hay... O sea, en esto, yo lo pienso así, ¿qué tanto quieres de Dios en ti? Yo lo quiero todo. Todo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Dándole a Dios todo, lo más que yo pueda. Y cada día va a ser más fácil y va a ser mejor mi relación con Dios. De hecho, esa es la visión que Dios me ha dado para este año y es algo que yo traigo en mi corazón y lo que he estado compartiendo mucho. Este año para mí es más y mejor de parte de Dios para mi vida. Y si yo me comprometo con Él más, y mejor en mis tiempos con Dios, en mi, en, mi, en la calidad de mi relación con Dios, yo voy a recibir más y mejor en mi vida. Porque su gracia es esto, es un regalo, ya es absoluta, no es por obras, simplemente es que yo me comprometo cada vez más y mejor en esta relación que yo tengo con Dios. Y es una relación real, o sea, es una relación de que es mi mejor amigo, de que es mi mejor consejero, de que es mi consuelo, que es mi descanso, que es mi paz. Entonces, de ahí me inspiro para mi matrimonio. Si yo estuviera inspirándome en qué hace o no hace mi esposo para agradarme, ya estaría. Y ya estuve muchos años así, de capa caída, frustrada, amargada, enojada, quejona, con falta de contentamiento. Y fue Dios hablando a mi corazón haciéndome consciente de cómo estaba viviendo yo mi matrimonio tan equivocadamente y que yo no aceptaba y no reconocía porque yo estaba necia en mi forma de pensar. Entonces, eh, ¿cómo voy a...? Eh, estos son tres pasos, chicas, para poder mantener esta inspiración en nuestro matrimonio. Número uno, necesitamos ser transformadas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender el matrimonio y la relación que tenemos con nuestro esposo. Eh, por ejemplo, eh, todas las cosas que yo hacía antes. Hay un episodio en el podcast para que las invito a que vayan a escucharlo. Se llama La esposa que fui. Y ahí hablo un poquito más de todas las cosas que hacía ¿no? como esposa eh, eh, sin Cristo. no O sea, en mis fuerzas, en mi propio entendimiento, eh, con mi, mi limitada inteligencia, con, basado en mis lecciones aprendidas en el pasado, que fueron unas lecciones duras, muy duras, que hicieron obviamente que mi corazón se endureciera y que esas heridas del pasado yo se las cobraba a mi esposo, ¿no? Entonces, ejemplos como, eh, yo hago con mi, o sea, yo hago con todos mis recursos en cuestión desde tiempo, dinero y todo lo que según es mío, yo hago lo que yo quiero y no rendía cuentas a mi esposo. Entonces, esto obviamente él hacía lo mismo y, y fíjate, nuestra relación fue basada a conforme a lo que yo hacía, él lo replicaba. O sea, decía, ah bueno, pues ella dice que ella lo va a hacer así, entonces yo también. Entonces lo que hacía es que se iba ajustando él, pero convenientemente, ¿no? En ese punto yo no lo entendía así. Para mí era, mientras a mí no me diga nada, no me pida cuentas de nada, yo hago lo que yo quiera, invierto mi tiempo en mis prioridades, que en ese tiempo él no era mi prioridad, yo estaba equivocada en eso. O sea, yo quería ser la prioridad de mi esposo, pero él no era mi prioridad. Yo no le estaba dando a él esa prioridad en el tiempo, en la atención, del interés, eh, en, en, en una amistad primero con mi esposo antes que con cualquier otra persona. Entonces yo siempre he sido muy amiguera, muy social, muy, ¿sabes? De muchas relaciones. Pero eh, eh, el principal propósito en el matrimonio es que yo pueda tener mi mejor amigo en casa y que él pueda tener una mejor amiga en casa. Y que esa amistad sea la base de nuestro matrimonio. Y creo que ya también lo platiqué en otro episodio. Y yo equivocadamente no lo veía así. Yo decía, bueno, si estoy triste, si tengo ganas de alegrarme por éxitos, logros y lo que sea, o si estoy triste y quiero llorar y berrear, o si me quiero quejar, o si lo que sea, yo buscaba amigas. En ese tiempo eran amistades que no estaban basadas en Cristo. Entonces, ni siquiera eran amigas realmente, porque no había amistad verdadera, porque... La amistad es un regalo de Dios también. Y el pegamento de una amistad es Cristo. Así como el pegamento de un matrimonio debe ser Cristo. Entonces todas estas cosas, tú, solo la palabra del Señor y su poder en mi vida derrumbaron todas esas cosas que yo traía. O sea, todas esas barreras que obstaculizaban de verdad que yo tuviera esa verdadera inspiración en mi matrimonio y que yo pudiera ver a mi esposo como Dios lo ve. Yo no lo veía como Dios lo ve. Yo lo veía ajustado a mis necesidades, a mis expectativas y a lo que yo quisiera, anhelara o deseara que él hiciera, pensara, o sea, así, en ese grado, en ese grado. Más detalles, vaya a las conferencias que hago ahí, cuento ya más detalles, pero aquí es lo que yo le digo, y son ejemplos que yo sé que no nada más he vivido yo, sé que quizás muchas mujeres, por el tipo de trasfondo que traemos, ¿no? de que venimos Quizás de ese tipo de enseñanzas de que no te dejes... Y de que si te haces te la pague... Y que si hizo esto, bueno, tú también hazlo... Y, y, y de ahí hace uno cada barbaridad... Pero el Señor es tan bueno, tan precioso, tan hermoso... Que nos hace nuevos... Y todo lo viejo queda atrás... Y podemos empezar... Miren, hay cosas que yo digo... ¡Wow! Hasta la fecha yo me maravillo... Digo ¡Wow! O sea, ¿cómo puedo dejar pasar... Esta mala cara del marido o esta respuesta áspera, o a qué. Eh, o sea, y no estoy diciendo que me gusta que me maltraten, ¿eh? Ojo con eso, porque, ay, uno tiene que explicar cada detalle, tengamos entendimiento en el Señor. Estoy diciendo que ya no hago un drama de cualquier cosa, que escojo mis batallas, que hay temas que sí, nos vamos a sentar a la mesa y le vamos a dedicar el tiempo y la intención necesaria, y le vamos a confiar a Cristo la respuesta y el consejo. Pero ya no es de que de todo, ¿sabes? Yo antes... Dejaba de hablarle a mi esposo. Yo le podía dejar de hablar hasta un mes. O sea, así de fuerte. Entonces, imagínate todas esas cosas. ¿Qué heridas no causaron en el corazón de mi esposo? ¿No? Como varón, como cabeza, etcétera. Aunque así mismo cuando yo empecé a conocer de Cristo, obviamente todo eso me costó a mí mucho trabajo recompensar, ¿sabes? Y no para él, sino para yo sanar y restaurar en mi corazón y tener... Este nuevo comienzo. Entonces, mi esposo empezó a caminar en Cristo mucho tiempo, muchos años después. Entonces, mientras tanto, el Señor iba tratando conmigo, con mi corazón y moldeando mi carácter. Entonces, chicas, número uno, necesitamos ocuparnos y aceptar cuando estamos en nuestro propio entendimiento y en nuestra propia inteligencia en nuestra relación de matrimonio necesitamos tener la mente de Cristo, necesitamos renovar nuestros pensamientos y esta transformación solo va a venir de nuestro tiempo con Dios, del de que el contenido en nuestra mente venga de su palabra, solamente, no hay otra manera, es el poder del Señor en nosotras, no es nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestro poder, ni nuestras ganas, no, es el Señor el que pone el querer como el hacer entonces tenemos que buscar en Él. Punto número dos, entendamos nuestro rol como esposas. Ay, eso está bien difícil. Bueno, a mí me costó mucho trabajo, chicas. Génesis 2, 18, y lo dice la palabra, ¿ok? No lo digo yo. Dice el Señor. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Toyn, así, ¿no? Nuestro rol es ser ayuda idónea de nuestro esposo. Y decimos, ¿y qué será eso? O sea, ¿cómo yo pienso que ser ayuda idónea es así, es así? Y volvemos a nuestra propia forma de pensar. Yo pienso que si le cocino diario, soy ayuda idónea. Yo pienso que si limpio la casa, soy ayuda idónea. Yo pienso que si, no sé, que si pla le plancho la ropa y no digo que esté mal eso. Me refiero a que a veces son prácticas del diario, cotidianidades. O sea, hacemos un checklist de lo que nosotros creemos que son las características de la ayuda idónea, pero no es nuestra forma de pensar lo que es, pues, sino la verdad está en Cristo, en su palabra. ¿Qué dice Dios como ayuda idónea? Pues. Fíjate esta otra palabra acá. Ahorita les voy a dar otros ejemplos, ¿no? De. Porque yo también me la creía que yo era una súper ayuda idónea y súper esposa. No, no, no. Casi tenía la mujer perfecta este hombre. Pero obviamente no era así, ¿verdad? Era mi forma de pensar. En, en Génesis 2.23 dice aquí. Dijo entonces Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban, a, ok, una sola carne. Aquí está hablando de que fuimos hechas, o sea, a Dios hizo el diseño y así lo hizo Dios. Y él no se equivoca. Todo lo que Él hace, lo hace para bien, porque nos conviene. No, es que a veces no entendemos. No nos gusta, más bien, nos incomoda. Y por eso tantas personas a veces en nuestras temporadas de, de nacer en Cristo dudamos de ciertas cosas y dicen, ay, no, pero ¿por qué así? Es que esa es la verdad y no esa es a nuestra forma, esa es la forma de Cristo. Entonces aquí dice que fuimos tomadas del hombre para ser su compañera, su ayuda idónea, y para hacer una sola carne con él. Entonces, necesitaríamos de verdad sentir esa unidad en la carne. De que si algo le duele a mi esposo, me duele a mí. Que si algo alegra a mi esposo, me alegra a mí. Que si yo peleo en contra de él, peleo contra mí misma. Ay, Dios mío. Cuando Dios me hablaba de estas cosas, yo decía, ay, no, esto ya, esto se está pasando. Esto ya es demasiado amor, demasiada cosa. Yo no puedo. Sí se puede. Se puede cuando cambiamos nuestra forma de pensar y tomamos la forma de pensar de Jesús. Sí se puede cuando entendemos verdaderamente el propósito de la creación de nuestra persona como mujeres, como compañeras de vida del varón cuando estamos en el matrimonio, ¿no? Aquí estoy hablando en matrimonio, ¿ok? Entonces, en, este, en esta vida matrimonial estamos en unidad. Ese es el punto número dos, tener entendimiento de nuestro rol como esposa y en este entendimiento estoy ente hablando del entendimiento en Cristo no de lo que yo creo que debe ser entonces yo antes como esposa yo me ponía palomitas de no pues este yo trabajo igual que él entonces tenemos mismos derechos y obligaciones porque uno a uno y no digo que si el esposo y esposa están de acuerdo en este sentido de compartir las responsabilidades del hogar porque ambos trabajan no es que esté mal lo que estoy hablando es que muchas veces nos autocalificamos y nos ponemos en excelencia y no, no ponemos especial atención en esos detalles donde debemos de estar en unidad, ¿no? En esos detalles como, por ejemplo, una sola bolsa, es decir, la economía, que ambos rendimos cuentas, tenemos una sola bolsa, la manejamos juntos y tomamos decisiones juntos de esos ingresos que ambos hemos trabajado en el día a día, en la semana, en el mes y hacemos nuestros planes juntos. No, hombre. Eso nos costó un trabajar a mi esposo y a mí. Porque imagínense, yo lo mío y el lo de él, como les decía, y a la hora de que yo empiezo a tener toda esta revelación de lo que Dios hablaba y de las cosas que teníamos mal hechas en nuestro matrimonio, toda la base de nuestro matrimonio estaba fatal. Era cincelar todo y reconstruir todo, pero fue de la mano de Dios si no, no hubiese sido posible. ¿Ustedes creen que mi esposo iba a cambiar de la noche a la mañana su forma de pensar si yo le había dicho que así estaba muy bien y diez años después le digo no, siempre no? Así ah, no, ahora va a ser así. Entonces, necesitamos nosotras entender nuestro rol como esposa. Y el hombre, obviamente, el varón tiene que conocer y entender su rol como esposo de acuerdo a la palabra de Dios, no a su conveniencia ni como a ustedes les gusta, varones. O sea Ustedes son cabeza, pero necesitan tener el pensamiento de Jesús para realmente ser funcionales y cumplir el propósito de, de ese llamado como varones, como cabeza de hogar, ¿no? Y el punto número tres es hacer equipo, hacer equipo como esposos. Esto nos va a mantener inspiradas también. Nos va a mantener inspiradas porque no, es, no estamos solas, porque además de que sabemos que Cristo está con nosotras y que Él siempre nos acompaña, es que sabemos que aquí al lado tenemos un compañero de vida, que no está en nuestra contra y que nosotros no estamos en contra de Él, que estamos unidos, que nos cuidamos, que nos protegemos. Y aquí en la palabra del Señor dice... En Eclesiastés 4, del 9 al 12, vamos a ver este, este, este versículo. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caen si cae uno, el otro levanta a su compañero. Pero hay del que está solo, que cuando cae no habrá el, alguien más que lo levante. También, si, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo?, y si alguno prevaleciere contra el otro, dos le resistirán y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este, Esto hablando aquí de, de las relaciones, habla de las relaciones en general, el contexto bíblico. Pero aquí estamos vamos a enfocarnos en el matrimonio, en que siempre obviamente somos dos mejor que uno. Si uno está enfermo, el otro acompaña, lo atiende, lo chiquea, lo cuida, los detalles, chicas. Así como esperamos recibir, pues así tenemos que dar. Porque esta es la ley de la siembra y la cosecha. Yo siembro en el corazón de mi esposo y deposito en su corazón cada día. <coughs> y cuando yo necesite de este amor, de esta paciencia, de esta templanza, de esta mansedumbre, de este gozo, de esta paz, que son los frutos del Espíritu que yo siempre practico en la vida de mi esposo, Él entonces también va a tener para darme a mí. Pero necesitamos ocuparnos de nuestro propio trabajo, o sea, de nuestro propio trabajo eh, en Cristo para poder dar de lo que estamos esperando recibir. Y, y recuerden, la recompensa viene del Señor. No estemos esperando ser recompensadas por el esposo ni teniendo expectativas de esposo perfecto porque... Ahí viene la frustración y la falta de contentamiento. También les quiero hablar eh, otro, otro versículo que me gusta mucho, este que también me ayudó muchísimo a mí en mi cambio como esposa. Proverbios 14, 1. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, más la necia con sus manos la derriba. Imagínate, habla de que con sabiduría yo puedo levantar mi casa, puedo reconstruir, se puede, puede haber aquí restauración, o sea, es posible, en Cristo todo es posible, entonces es la sabiduría del cielo de la que habla de esta sabiduría de esta mujer, es, habla de la sabiduría que viene de Dios, no está hablando de la inteligencia ni del propio entendimiento del ser humano, habla de que esa sabiduría es la que va a ayudar a la mujer a edificar su casa, pero en cambio si está necia, necia, necia en su forma, en su modo y en su um, vieja forma de pensar, va a caer una y otra vez y va a derribar su casa, va a destruir no solamente el matrimonio, sino la familia, el hogar que Dios nos ha confiado. Entonces, necesitamos practicar estos frutos del Espíritu en nuestra familia, en nuestro hogar, sobre todo en nuestro matrimonio. Al final del día es nuestro compañero de vida con el que vamos a acabar el tiempo que tengamos que vivir en este mundo, ¿no? Hasta volver a Cristo, hasta volver a, a, a nuestro lugar. Entonces, las dejo también con proverbios... 15.1. Recuerden las que están en el podcast, este, um, este episodio está grabado en YouTube, en, en Instagram, en vivo, en la programación de Busco en Ti, chicas, para que ahí también si quieren ver el video lo pueden ver y, o escucharlo en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio. Eh, el episodio ya va a estar ahí también grabado. Proverbios 15.1 para que tomen nota de los, de las, de los pasajes y de, de los versículos que les estoy compartiendo. Fíjense, esta es otra bien importante. Hacer equipo. En Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en algo juntos, esposo o esposa, y queremos llegar a un acuerdo, tomar una decisión, y, y nos ponemos, a um, se va subiendo el tono, ¿no? Debemos uno de los dos. Y hagámoslo nosotras, mujeres. Hagámoslo nosotras. O sea, el que lo está viendo es Dios. Dios. Está viendo nuestro comportamiento. Ustedes creen que no, nos ha de ver y cuando de verdad somos obedientes a su palabra y practicamos de verdad los frutos del Espíritu en nosotras, Él se alegra, Él se contenta. Yo lo no hago para el Señor. Yo quiero ver su sonrisa y que diga, mira, tan burrita que era esta hija mía, tan necia, tan rebelde, pero mírala, ahí va, ahí va. Entonces, si está la cosa poniéndose ya muy fuerte, mujeres, una palabra blanda quita la ira eso va a bajar el furor que se haya levantado. Pero si en cambio está uno y el otro y el otro y tú te pones cada vez más áspera, más dura, eso lo único que hace es que no llegamos a nada. No hay fruto, pues, de, 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 nuestro, de nuestra relación, de nuestro matrimonio, no hay fruto de nuestro trabajo en equipo, no lo vas a poder ver y disfrutar. Y los beneficios, chicas, los beneficios y el enfoque de vivir inspiradas en el matrimonio, sobre lo que establece su palabra, la palabra de Dios, es que vamos a trabajar en equipo y esto nos va a dar un beneficio importante. Vamos a ser más productivos como personas y como matrimonio. Vamos a ser, a vamos a, a, a tener más ayuda uno del otro y eso nos va a ayudar, nos va a facilitar muchas cargas en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a tener mayor comodidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo necesito apoyo, si yo necesito atención, chiqueíto, si estoy enferma y hoy no voy a lavar los trastes, pero sé que está mi esposo que no le afecta y no, no le quita nada y lo hace hasta con amor por mí, por ayudarme en cualquier situación. También puedes ser cosas de trabajo, cosas de los hijos, en cualquier cosa tenemos más comodidad si estamos unidos, si estamos juntos. Y además nos vamos a sentir más seguros y más protegidas eh, cuando sabemos que contamos con nuestro esposo como compañero de vida y que él cuenta con nosotras como ayuda idónea y, y también como, como, como su equipo no como, como ese que va esa persona que va a estar ahí para él cuando llega cansado frustrado el trabajo que tú le puedas dar una palabra de adiento una palabra de afirmación en su persona eh, resaltando en él esas características eh, virtudes que Dios le ha dado, sus dones, sus talentos. Hay muchas formas, chicas, pero todo esto lo aprendemos de la palabra de Dios. Es aquí donde viene. Yo no aprendí, la verdad, a ser eh, mejor esposa si no fuese por la mano del Señor y el poder del Señor en mi vida. No lo aprendí en ningún libro, en ninguna conversación con ninguna amiga, con madre, en ninguna conferencia... Eh, en ninguna serie, en ninguna película en ninguna revista, de ninguna forma la verdad, ni comparando mi matrimonio con otros matrimonios ni queriendo que mi esposo, oh mira el esposo de tal persona hace esto y esto, tú también deberías de hacerlo, no, jamás entendí que no es así y que la única cosa que eh, la única forma que hace posible esto es la palabra de Dios, solamente su palabra en mí, renovando mi mente y mi corazón y sanando mi corazón Pude ver la transformación no solo en mí, sino también en mi matrimonio y hasta en mi esposo. Ese es el fruto y eso es lo que todas queremos, yo lo sé. Chicas, pero no es de que yo metí al esposo al microondas y salió nuevo, ¿eh? No pasa así. Y a veces nos desesperamos tanto que queremos el milagro para ayer. Y los milagros se viven cada día, chicas. Cada día hay que dar gracias, tener contentamiento, porque acuérdense muy bien, el que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Así que la condición que esté tu matrimonio, si tú no estás viviendo violencia, ¿sabes? O un abuso de alguna forma, este, físico, sexual, etc. Eh, tu matrimonio está en las manos de Cristo. Si tú lo depositas ahí, tiene un propósito. Y es Dios el que restaura. Si tu matrimonio no está este, en una situación de riesgo de tu vida, explico, porque cuando matrimonio ya pone en riesgo tu vida, la de tus hijos, o oh, claro que, que Dios no te puso ahí, o sea, Dios no hace con propósito, o, con, o sea, es que el Señor no puede pensar para nosotros algo que nos afecte, que nos ponga en riesgo, que nos lleve a muerte espiritual, o muerte física, ¿verdad? Pero yo pienso que la muerte espiritual es peor, entonces, porque este cuerpo, ya saben, es temporal, y el día que me vaya de aquí, pues está bien, gracias Dios por lo que servimos aquí en este mundo, pero vámonos. Pero la muerte espiritual, esa no podemos negociarla por nada ni por nadie. Entonces, chicas, yo las invito a reflexionar y a poner su corazón en Dios para que sea lleno del Señor y que nosotras podamos realmente entender nuestro rol como esposas y que podamos cumplir el propósito en nuestro matrimonio y que nuestro esposo pueda ver esos frutos del Espíritu. No va a ser a bibliazos ni repitiéndole una y mil veces una, un versículo Así no va a ser, va a ser con nuestro ejemplo. Dice el Señor que, que, ajá, que va a ser con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, que se convierte un esposo. Porque en mi caso, yo llegué a Cristo y me convertí en Cristo después de que estábamos él y yo siete años juntos. Entonces, todos estos cambios para él fueron abrumadores. Hoy lo entiendo, pero en su momento yo estaba desesperada de que nada, no, ya, que se convierta también porque está muy difícil. Porque sentía ese jalón, ese estirón entre seguir a Cristo y estar aquí. Me sentía estancada con Él. Y esa era una mentira de mi mente. Era una mentira, un engaño en mi mente. Hasta que solté esa parte de que yo iba a ser la salvadora o la transformadora de mi esposo. Y se lo dejé al Señor. Y él lleva su propio proceso en su propio tiempo. Pero ya no estoy ahí pasándole lista a mi esposo de que a ver qué tanto avanzado y le hago examen cada semana, porque yo le hacía examen, ¿sabes? Aquí en mi mente. A ver, ¿cómo va? Ay, sigue con el mismo tropiezo y el mismo. Y obviamente eso no era ayuda idónea. O sea, lo único que estaba haciendo era estarlo ahí macheteando. Y ahora puedo ser su compañera, su equipo. Si él se cae, si está en batalla, si está en crisis, si, si tiene una situación donde está recayendo en algo, eh, estoy ahí para darle mi mano y decirle que lo intente una y mil veces, que el Señor está ahí para él una y mil veces, que el Señor lo ama, que lo ha perdonado, que le ha dado vida nueva, que lo ha salvado ya y que ha dado el Señor, el mismo Cristo que dio su vida por mí, ha dado la vida por mi esposo. Pero esto es, esto es hoy, ¿no? Te estoy hablando de un proceso que me ha llevado más de 10 años. Pero lo que yo quiero es que te quedes con que el Señor todo lo hace posible. Todo lo hace posible. Tú debes de creerle y debes alimentar tu corazón y tu mente de su palabra. Esa es la única forma en que tú puedas vivir esta transformación y que esta transformación que hay en ti pueda extenderse en tu matrimonio, en tu familia y en tus generaciones. Entonces, dejémoslo en manos del Señor. Las apapacho fuerte y apretado. Espero que de verdad Dios les haya hablado. Yo estoy segura que sí, porque... Eh, yo me pongo en sus manos siempre antes de compartir y cualquier cosa siempre le pido que no sea yo que no sean palabras mías que sea su palabra, que sea su corazón puesto aquí en este tiempo, en este servicio y que Él me use y que a donde Él me lleve y donde Él me ponga que yo pueda dar mucho fruto como, como Él lo dice no, Él no lo dice en su palabra entonces el valor más importante del matrimonio es que sepamos que nuestro pegamento es Cristo eso es lo que hace valioso un matrimonio, que el pegamento es Cristo. Entonces, pues, aquí estamos, chicas. Un episodio más. Muchas gracias a las que están en podcast y muchas gracias también a los que están aquí en la programación de Busco en Ti. Un abrazo fuerte. Que tengan un bonito miércoles y nos vemos próximo miércoles 9 de la mañana aquí en Tijuana y 12 el día Colombia, Miami, por allá. Un abrazo también a Papacho por allá. Gracias, Jorge.